0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Feiern in der Inflation. 25 Jahre EZB.
1: Es ist in Mode gekommen, irgendwie Geburtstage oder Jahrestage zu feiern, bevor sie stattfinden. Hat den großen Vorteil, schneller zu sein als alle anderen, die den Tag im Kalender angestrichen haben und erst dann drauf stoßen. So oder so ähnlich muss sich das auch die Europäische Zentralbank gedacht haben, die EZB. Die feiert schon heute, dass sie 25 Jahre alt wird, obwohl der Stichtag am 1. Juni ist. Die große Party findet heute Abend statt, und da haben wir uns gedacht, ja, da sind wir auch mal schneller und schauen schon heute Vormittag darauf was uns die EZB denn eigentlich gebracht hat. Zuallererst natürlich den Euro, unsere gemeinsame Währung. Die EZB wird ja auch gerne als die Hüterin des Euro bezeichnet, weil sie darüber wachen soll, dass die Inflation in der Eurozone nicht weggaloppiert. Das hat in den vergangenen Monaten nicht so ganz funktioniert. Zeit also für eine Bilanz nach 25 Jahren. Und die kommt von unserer Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer.
2: Ihr Ziel hat die Europäische Zentralbank ganz klar definiert. Sie will für stabile Preise in der Eurozone sorgen. Egal ob Butter, Zucker, Flüge, Computer, Gas oder Sprit, das alles darf sich nur leicht verteuern um etwa 2%. Das ist aus Sicht der Zentralbank ideal. Es lässt Raum für rechnerische Ungenauigkeiten. Und dieses Ziel hat die EZB bisher weitgehend erreicht, ist zumindest deren Chefin Christine Lagarde überzeugt. Wenn ich auf
3: diese 25 Jahre zurückblicke mit dem Ganzen auf und ab, dann kommen wir im Schnitt immer noch auf eine Inflationsrate von 2 Prozent. Das ist beeindruckend.
2: Natürlich ist Lagarde nach eigenen Worten aber nicht besonders glücklich damit, dass die Inflation in der Eurozone zuletzt so stark angezogen hat. Im letzten Jahr lag die Inflationsrate in Spitze bei 10,6 Prozent. Speziell in Deutschland waren es 8,8 Prozent. Lagarde selbst hielt das Ganze zunächst für ein vorübergehendes Problem wurde allerdings eines Besseren belehrt. Im Nachhinein erklärt sie
3: Ich denke, da kam einiges zusammen. Die Corona-Pandemie, deren Nachwehen, kombiniert mit der Energiekrise und dem Ukraine-Krieg. Das alles hat zu einer Situation geführt, wie man sie eben nicht klassisch aus dem Lehrbuch kennt.
2: Das findet auch Volker Wieland, Experte für Geldpolitik an der Frankfurter Goethe-Universität. Zugleich habe die EZB im Sinne der Preisstabilität bisher aber auch zu wenig getan.
0: Sie hat sehr spät damit angefangen, aber dann doch zügig die Zinsen erhöht. Aber die EZB muss hier deutliche weitere Schritte unternehmen.
2: Die Zinsbänder hatte die EZB letzten Juli eingeläutet und seitdem die Zinsen siebenmal angehoben. Der Leitzins liegt damit mittlerweile bei 3,75 Prozent. Wenn allerdings die Zinsen steigen, werden Kredite teurer. Ein Problem gerade für hochverschuldete Länder der Eurozone, allen voran für Italien. Die ächzen schon lange unter ihrer großen Schuldenlast. Besonders schlimm war es während der Euro-Schuldenkrise. Bis der damalige EZB-Präsident Mario Draghi 2012 ein Machtwort sprach. Die
0: EZB wird alles tun, um den Euro zu bewahren.
2: Und sie tat für die Staaten der Eurozone einiges. So kaufte sie für viele Milliarden deren Anleihen, weil sich dadurch deren Finanzierungsbedingungen verbesserten. Obwohl die Zentralbank ja eigentlich von der Politik unabhängig sein sollte, findet Marcel Fratscher ihr beherztes Eingreifen im Nachhinein richtig. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung betont, es habe sich ja damals nicht nur um hausgemachte Probleme gehandelt.
1: Das war ja gerade 2012 der Fall, in dem Spekulatoren versucht haben, einzelne Länder der Eurozone aus dem Euro rauszutreiben. Und das hat die EZB mit harter Hand verhindert.
2: Dadurch existiert die Eurozone bis heute und sie wächst. In mittlerweile 20 Ländern kann mit dem Euro bezahlt werden. Das ist eine große Leistung, lobt Fratscher die EZB, rund 25 Jahre nach ihrer Gründung.
4: Sie thront wie ein Palast über dem Main in Frankfurt. Die EZB, die Europäische Zentralbank, da sitzt sie erst seit knapp zehn Jahren. Gegründet wurde sie aber vor 25. Geburtstag ist erst am 1. Juni, aber feiern wird sie sich schon heute. Allerdings im Rahmen Recht bescheiden. Über ein Vierteljahrhundert EZB habe ich mit Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen und ich habe ihn gefragt, du bist einer unserer hausinternen Wirtschaftsexperten, findest du 25 Jahre EZB sind ein Grund für eine Feier oder eher Anlass für kritische Reflexionen?
0: Sie sind absolut ein Grund zum Feiern, weil 25 Jahre Euro, 25 Jahre Europäische Zentralbank, das ist etwas ganz Besonderes. Wir Europäer, die in diesem Währungsraum zusammengefasst sind, das sind 340 Millionen Menschen. Und von daher ist eine gemeinsame Währung und die Hüterin dieser Währung eine Feier wert. Und das ist so sowas wie der Kitt, der uns über das Portemonnaie uns alle in Europa verbindet. Und ich finde das eine ganz tolle Sache.
4: Wenn du Rückblicks auf diese 25 Jahre. Was ist dir da als besonders einschneidend im Zusammenhang mit der EZB im Gedächtnis geblieben?
0: Es sind vor allem die Krisen, die die EZB doch ganz gut gemeistert hat. Die zweite Krise nach der weltweiten Finanzkrise war die Euro-Staatsschulden- und Bankenkrise. 2008 bis 2010 waberte das alles. Wir erinnern uns an Griechenland. Fällt Griechenland raus aus dem Euro, bleibt es drin. Und als dann angloamerikanische Investoren damals gegen den Euro spekulierten haben an den Finanzmärkten und quasi die Währungsgemeinschaft auseinanderbrechen wollten, stand Mario Draghi in London vor der Presse mit seinen berühmten Worten: Whatever it takes, we will preserve the euro. Das heißt, wir werden alles tun, um diese Gemeinschaftswährung zu erhalten, zu schützen und seitdem haben die Finanzmärkte auch gemerkt, der Euro, das ist kein Eintagsfliege, das ist ein Projekt der Europäer, die nehmen das ernst und das war schon ein Moment, der an den Finanzmärkten doch sehr denkwürdig war.
4: Jetzt könnte das heute eine große Torte werden da bei der EZB. Zum 25. Geburtstag wird eine Menge Polit- und Finanzprominenz erwartet. Wer kommt denn alles?
0: Kanzler Olaf Scholz wird dabei sein. Er wird nach EZB-Präsidentin Christine Lagarde eine Rede halten. Ihr Kommen fest zugesagt haben auch die Präsidentin des Europaparlaments Roberta Mezzola, der Präsident des EU-Rates Charles Michel, die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und viele andere Gäste. Es wird auch der deutsche Finanzminister Christian Lindner dabei sein. Insgesamt werden es rund 200 Gäste sein, die zur Feier kommen werden. Das ist deutlich kleiner als vor 15 Jahren in der alten Oper, damals zehn Jahre EZB. Aber das war in Zeiten von galoppierender Inflation und Krieg in Europa eine ganz bewusste Entscheidung, das Ganze doch eine Nummer kleiner zu machen.
4: Besuche des Kanzlers zum Beispiel, die sorgen ja immer für höheren Sicherheitsbedarf. Außerdem, als die neue EZB vor knapp zehn Jahren eingeweiht wurde am Ufer des Mainz, da gab es heftige Proteste. Erwartest du also eher den großen Bahnhof heute oder eher, dass die Kritiker der EZB wieder auf die Straße gehen?
0: Naja, die meisten Frankfurterinnen und Frankfurter, die Pendler und Menschen, die hier arbeiten, werden vermutlich einen ganz normalen Tag erleben. Es werden zur 25-Jahr-Feier der EZB nicht extra Straßen gesperrt, auf denen dann die gepanzerten Limousinen der Politgäste rollen, so wie wir es aus dem Osten Europas noch kennen. Die meisten Gäste aus dem In- und Ausland werden wohl über den Frankfurter Flughafen anreisen. Der Kanzler zum Beispiel wird das tun, werden dann mit dem Auto zur EZB im Frankfurter Ostend gefahren, vermutlich entlang des des Mainz Die genauen Routen geben natürlich die Polizeikräfte nicht bekannt. Und was einigen Frankfurtern morgen auffallen könnte, sind die Fahnen, die die EZB extra für diese Feierlichkeiten hat aufhängen lassen. Dort ist natürlich die 25 drauf gedruckt in einem etwas anderen Design. Vielleicht ist auch der ein oder andere blaue Teppich zu sehen, über den die Gäste dann in das Gebäude kommen werden
4: ist zwar erst der 1. Juni, gefeiert wird allerdings schon heute bei der Europäischen Zentralbank. Und zwar mit viel Prominenz aus Finanzwirtschaft und Politik. Auch Kanzler Scholz wird dabei sein. Seit ihrer Gründung hat die EZB ihren Sitz in Frankfurt. Zuerst noch im Frankfurter Eurotower, seit 2014 dann im schicken, markanten Glasbau direkt am Main im Frankfurter Ostend. Das Gebäude ist es auch, was viele wohl am stärksten mit der EZB verbinden und ab und an die Erhöhung des Leitzinses. Dabei beeinflusst die EZB mit ihren Entscheidungen Ganz konkret unser tägliches Leben. Klaus-Reiner Jakisch aus unserem ARD-Börsenstudio beobachtet die EZB seit langem für uns. Ich habe ihn gefragt, wo hat denn die EZB am meisten Einfluss auf unseren Alltag?
5: Ja, man denkt ja immer, die sitzen da alle nur in diesem Tower, diesem wunderbaren Gebäude da am Main hier in Frankfurt und äh, sind ganz unnahbar. Aber Fakt ist, dass die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank vermutlich genauso viel, wenn nicht gar mehr Einfluss hat als die Entscheidung in Berlin. Und der zentrale Punkt, mit dem die Europäische Zentralbank im Grunde Einfluss auf uns hat, ist die Zinsgebung. Das hat man ganz deutlich gesehen, als es keine Zinsen mehr gab und in der Zinspolitik. Da haben wir keine Zinsen mehr auf Ersparnisse bekommen. Aber man sieht es auch im Moment. Sehr deutlich beim Problem der Inflation. Natürlich hat die EZB diese Inflation nicht ausgelöst, aber sie kann eben mit diesen Zinsen sehr deutlich Inflation kontrollieren, nämlich dann, wenn sie frühzeitig die Zinsen deutlich hochsetzt und sehr massiv gegen vorgeht. Nun kann man der EZB vorwerfen, dass sie das in der gegenwärtigen Situation nicht getan hat. Tatsächlich äh, hat sie sehr spät reagiert im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern. Und damit muss sie sich schon vorwerfen lassen, dass sie zum Teil eben mitverantwortlich ist für die hohe Inflation, die ja hier auch höher ist als in vielen anderen Ländern, jedenfalls außerhalb der Eurozone. Und da sieht man eben ganz deutlich, dass die EZB hier ganz massiven Einfluss hat.
4: Wie viel Macht hat die EZB denn eigentlich, wenn es so um die Regulierung der Inflation, der Sparzinsen und der Finanzierungszinsen zum Beispiel beim Hauskauf geht?
5: Ja, das ist schon sehr einschneidend, denn die EZB ist eine Institution, die unabhängig ist, da spricht keiner rein. Mhm. Sie kann selber entscheiden, wie sie die Zinsen eben gestaltet. Das entscheidet der EZB-Rat, der eben mit Mitgliedern aus den 20 Mitgliedstaaten besetzt ist. Da gibt es häufig Kontroversen, aber man muss sich natürlich dann letztendlich auf einen Nenner einigen. Aber was da am Ende bei rauskommt, das entscheidet eben dieser EZB-Rat und darauf hat weder die Politik noch haben wir Bürgerinnen und Bürger da einen direkten Einfluss drauf. Das ist ein Gremium, das letztendlich diese Entscheidung trifft.
4: Also könnte man überspitzt sagen, Christine Lagarde ist schuld, dass sich jetzt keiner mehr ein Häuschen leisten kann?
5: Naja, wenn man böse ist, kann man das natürlich sagen. Das wäre natürlich nicht ganz fair. Denn Christine Lagarde kann natürlich nichts dafür, dass die Inflation so hoch gegangen ist. Denn sie kann natürlich nichts für die Corona-Krise, die ein wesentlicher Auslöser mit den Folgen dafür war. Sie kann auch nichts für den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Auch das hat natürlich dazu geführt, dass insbesondere die Energiepreise massiv gestiegen sind. Das kann man ihr nicht anlasten. Aber was man ihr vielleicht anlasten kann, beziehungsweise dem EZB-Rat als Ganzes, sagen wir mal, vorwerfen kann, ist, dass man eben doch recht spät reagiert hat. Und hätte man zu einem früheren Zeitpunkt die Zinsen deutlich angehoben und stärker angehoben, dann hätten wir sicherlich immer noch eine überproportional starke, hohe Inflation. Aber sie wäre vermutlich nicht ganz so stark wie im Moment, wie das Beispiel USA zeigt, wo man sehr deutlich und sehr schnell reagiert hat.
4: Jetzt hat die EZB gerade einen neuen Plan. Sie will nämlich den digitalen Euro einführen. Wie wird das genau funktionieren? Wie muss ich mir das vorstellen? Und wie wird das vor allen Dingen dann in unserem Alltag aussehen?
5: Ja, der digitale Euro ist sozusagen die Idee, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Der digitale Euro soll ein Zusatzangebot sein zu den Banknoten und Münzen, die wir kennen. Die sollen noch nicht abgeschafft werden. Gerade die Deutschen sind da völlig dagegen. Das wird also hier sicherlich nicht passieren. Aber es ist dann sicherlich eine Möglichkeit, um auch Parodie zu bieten, etwa Konkurrenten aus den USA oder eben Zahlungsmitteln, die vielleicht nicht durch eine Notenbank kontrolliert werden im Wie digitalen Bitcoin? Bereich. Ja, zum ja. Beispiel. Und das möchte man natürlich unbedingt gerne verhindern, denn das ist natürlich wichtig, dass eine Notenbank einen Zugriff und eine Kontrolle über eine Währung hat und der digitale Euro soll sozusagen in dieser virtuellen Form dann diese Möglichkeit schaffen, auf der einen Seite recht leicht handhabbar zu sein für die normale Bevölkerung, aber auf der anderen Seite eben doch weiterhin der Kontrolle einer Notenbank zu unterstehen. Es ist eine Idee, hier weiterhin eine sehr verlässliche Währung eben anzubieten als Zusatz zu den Banknoten und Münzen und der wird kommen. Da ist man in Vorbereitung und er wird in wenigen Jahren Realität sein.
4: Stelle ich mal als Laie die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einer digitalen Währung und einfach einer Online-Überweisung?
5: Der Unterschied auf den ersten Blick ist nicht besonders groß. Aber die digitale Währung muss man sich im Grunde wie eine kleine Münze in einem virtuellen Portemonnaie vorstellen, die ich also viel schneller, viel einfacher anwenden kann, als wenn ich erst eine Überweisung mhm. ausstellen muss. Es ist sozusagen ein Punkt, um mehr Komfort zu bieten, um Zahlungen leichter und einfacher abzuwickeln.
4: Jetzt hat die EZB also ganz entscheidenden Einfluss auf das tägliche Leben. Das habe ich jetzt gelernt. Gibt es auch eine Möglichkeit als Bürger, ihr eine Rückmeldung zu geben, also sich vielleicht zu beschweren oder eine Möglichkeit, dass wir zum Beispiel über die Wahlen bestimmter Politiker auf die EZB Einfluss nehmen können?
5: Also die EZB ist sehr offen für Rückmeldungen. Das kann jede Bürgerin, jeder Bürger gerne tun. Man hört da auch gerne zu. Man wird dort auch in Korrespondenz treten. Aber einen wirklichen Einfluss haben wir Verbraucherinnen und Verbraucher Ende dann nicht wirklich. Die EZB ist eine politisch unabhängige Institution. Das heißt, selbst wenn ich eine bestimmte Partei wähle, hat die keinen direkten Einfluss auf das, was die EZB entscheidet. Diese Unabhängigkeit, die ist auch gewollt. Man möchte nicht, dass unterschiedliche Interessen auf die Geldpolitik eben Einfluss nehmen. Und von daher ist der Einfluss, den wir haben, eben tatsächlich sehr gering. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die EZB schon auch sehr stark die Bürgerinnen und Bürger in der Europa Eurozone im Blick hat und natürlich auch eine Geldpolitik betreibt, die letztendlich dahin gerichtet ist, dass den Interessen der Verbraucherinnen und Verbrauchern eben auch gerecht wird. Und die EZB sagt auch immer wieder: Uns gehört ja nicht der Euro, wir sind nur die Wächter dieser Währung. Die eigentlichen Eigentümer sind die Bürgerinnen und Bürger der Eurozone, also rund 340 Millionen Menschen. Und man hat schon ein Interesse, eine Geldpolitik zu betreiben die letztendlich auch diesen Interessen der Menschen entgegenkommt und auch wenn das nicht immer gelingt und man der EZB auch vieles vorwerfen kann im großen und ganzen auch wenn die letzten Jahre eher eine Ausnahme sind hat man das Hauptziel Inflation zu bekämpfen und Preisstabilität zu gewährleisten im Wesentlichen auch erreicht es sind die letzten Jahre wo das schief gelaufen ist.
4: Erklärungen zur EZB. Wie sie funktioniert und funktionieren sollte, waren das von Klaus-Rainer Jakisch aus unserer ARD-Börsenredaktion. Der 200 Meter hohe gläserne Doppelbüroturm prägt Seit 2014 die Skyline von Frankfurt, ein architektonisches Schmuckstück, sagen die einen, ein Klotz, sagen die anderen, 3.500 Menschen arbeiten da. Welchen Einfluss hat die EZB eigentlich auf Frankfurt und wie hat die Ansiedlung des neuen Gebäudes im Ostend den Stadtteil verändert? Hanna Emich hat sich auf Spurensuche gemacht.
3: Mitten durchs Frankfurter Ostend führt die Hanauer Landstraße. Schon morgens donnert hier der Verkehr durch Straßenbahnen rattern vorbei, Radfahrer fahren zur Arbeit, es ist belebt. Hier im Schatten der 200 Meter hohen gläsernen EZB-Türme hat die Traditionsmetzgerei Gref Völsing Rindswurst ihren Sitz. Franziska Scapello führt den Laden in fünfter Generation.
2: Also alleine von hier aus sieht man schon, ich glaube fünf Hotels alleine, die jetzt relativ neu gebaut worden sind, wo wir uns so vor ein paar Jahren noch gefragt haben, wer soll da alles drin wohnen. Ne? Und ähm, mittlerweile sind die tatsächlich aber alle ausgebucht, so was man hört. Ne?
3: Ihre Mutter Friederike satwari hat das Geschäft vorher 50 Jahre lang geführt. Sie ist im Ostend geboren und aufgewachsen und hat den Wandel ihres Stadtteils in den letzten Jahren voll miterlebt. Aus dem Ostend-Eins-Arbeiterviertel, eher einfach und wenig hip, ist ein angesagtes Großstadtviertel geworden mit trendigen Läden, schönen Parks, Cafés, Hotels und teuren Wohnungen. Und das hat sich dann ganz gravierend in kürzester Zeit verändert, dass hier äh, die letzte freie Fläche zugebaut wurde und mit Hochhäusern und sehr viel Büros und natürlich auch Mieten angestiegen sind und ganze Horden von Hotelgästen, genau, die
2: mit Köfferchen dann hier, also viel Rollkoffer, hört man.
3: Auch die Kundschaft in ihrer Metzgerei habe sich stark verändert. Viele Stammkunden seien weggezogen, konnten sich die Mieten nicht mehr leisten. Früher seien die ersten Arbeiter und Händler schon früh morgens von der Großmarkthalle nebenan rübergekommen. Von genau dort also wo jetzt die EZB steht, für einen ersten Imbiss.
2: War ganz früh schon, um, um sieben waren hier dann Schweinefüßchen und, und so
3: Sachen zum Verzehr gedacht. Gibt es heute natürlich überhaupt nicht mehr. Und da musste man sich natürlich auch erstmal so ein bisschen umgewöhnen. Ne? Es war vorher halt ganz einfach. Der Kunde kam rein, wurscht, fertig und äh, war zufrieden und glücklich. Jetzt nach der Ansiedlung der Europäischen Zentralbank komme viel junges internationales Publikum her, das aber sehr sympathisch sei, sagt Friederike Satwari. Und durchaus das traditionelle, selbstgekochte Essen in der Metzgerei zu schätzen wisse. Der Wandel im Stadtteil habe durchaus viel Positives, findet auch Tochter Franziska Capello.
2: Also wenn man jetzt Kinder hat oder sowas, sieht man natürlich den Hafenpark, man sieht Schulen, die neu geplant sind. Ja, dass das auf ein paar Dinge im Rücksicht genommen wird, die hier das soziale Leben bzw. Familienleben ein bisschen angenehmer gestalten, das muss man schon sagen, ja.
3: Hermann Steib ist Ortsvorsteher für das Ostend. Er sagt, dass die Veränderungen im Stadtteil schon lange vor der Ansiedlung der Europäischen Zentralbank begonnen
6: hätten. Also hier sind in der Gegend sind ungefähr 10.000 Industriearbeitsplätze Abgebaut worden in den 70er und frühen 80er Jahren, dass da schon ein Wandel stattfinden musste eigentlich, aber keiner wusste wie. Da kamen nachher auf die größeren Flächen kamen Autohäuser und großflächige Möbelhäuser.
3: Dank Förderprogrammen seien außerdem im Ostend schon früh neue Wohnungen gebaut worden, lange bevor die EZB kam. Doch die Ansiedlung der Europäischen Währungsbehörde habe das Ganze dann stark beschleunigt. Für Frankfurts Image nach außen sei der gläserne EZB-Turm jedenfalls ein echtes sagt Thomas Feder, Geschäftsführer der Tourismus- und Kongress GmbH Frankfurt.
1: Sie ist ja besonders auch von der Architektur her. Sie schaut auf die Skyline. Ne? Es sind viele äh, Fotomotive, die da auch von den Touristen nach außen gesendet werden, über, über die sozialen Medien. Und da sind wir auch stolz drauf. Wir sind eine Europastadt und wir sind eine, natürlich eine Bankenstadt, aber dadurch durch die EZB noch, äh, ich sage mal, beliebter.
0: hr-info, das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
4: Obwohl sie eigentlich erst am 1. Juni Geburtstag hat, feiert die EZB heute ihr Jubiläum. 1998 wurde sie gegründet als gemeinsame Währungsbehörde der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion. Seitdem bildet sie mit den nationalen Zentralbanken der EU-Staaten das europäische System der Zentralbanken. Soweit so technisch. Ich habe vor der Sendung mit Professor Werner Plumpe über die EZB gesprochen. Er ist emeritierter Wirtschaftshistoriker der Uni Frankfurt und hat die EZB über Jahre im Blick gehabt. Von ihm wollte ich wissen, ist der 25. Geburtstag der EZB auch ein Tag, an dem man die EZB nicht nur für ihr Alter, sondern auch für ihre Leistungen guten Gewissens feiern kann?
6: Das ist eine wirklich äh, sehr interessante Frage und die meisten würden darauf ja, mit einer gewissen Absicht antworten und sagen, ja, man sollte sie feiern, weil sie versucht ja für Europa etwas Gutes, für Europa etwas Gutes zu leisten. Aber ein nüchterner Blick auf die vergangenen 25 Jahre zeigt, dass es eigentlich zum Feiern äh, nicht so viel Anlass gibt, sondern die Anzahl der Probleme, auch der ungelösten Probleme, die in der Geschichte der EZB aufgetreten sind. Und uns bis heute begleiten, dies ja doch sehr groß.
4: Schon dreimal musste die EZB ja auch zu drastischen Mitteln greifen, um den Zerfall der Währungsunion zu verhindern. Es war im Sommer 2012, als der damalige EZB-Präsident Mario Draghi davon sprach, die EZB werde alles tun, um den Euro zu erhalten, die berühmten Worte whatever it takes. Ja. Für die Eurozone ist er damit zum Helden geworden. Für andere war das sozusagen der Sündenfall, weil die EZB sich eigentlich nicht hätte einmischen dürfen. Wie hat das die EZB verändert?
6: Ich glaube, das hat aus der EZB einen politischen Spieler gemacht, äh, der sie eigentlich von der Gründungsidee her nicht sein sollte. Von der Gründungsidee ging es darum, dass man für die in der Währungsunion zusammengeschlossenen Staaten eine stabile Währung garantiert, die preisstabil ist und die die gegenseitigen wirtschaftlichen Aktivitäten vereinfacht und die auch weltweit eine gewisse Bedeutung hat. Aber der Kern war die Preisstabilität und die Funktionsfähigkeit des Geldes. In der Krise, in der Finanzkrise und dann der Griechenlandkrise hat sich gezeigt, dass die Eurozone so nicht zusammenhält, nicht zusammenhalten kann, weil die Staaten viel zu heterogen sind. Und die EZB hat dann ihr Mandat eher darin gesehen, diesen Laden zusammenzuhalten und dafür eben sehr viele Ressourcen zu mobilisieren, auch über das eigene Mandat hinaus. Und hat das damit begründet, dass sie das politische Mandat, eben die Währungsunion zusammenzuhalten, eben sehr hoch setzt. Das hat seinerzeit funktioniert, weil die Inflationsraten niedrig waren. Und mhm. insofern konnte man sagen, na gut, okay, ihr verstoßt damit jetzt nicht direkt gegen euer Mandat. Aber im Grunde hat die EZB damit etwas getan, was sie eigentlich nicht tun sollte, nämlich ein politischer Spieler zu werden, der nach Interessen bestimmter Akteure handelt.
4: Und zehn Jahre später steht die EZB nun vor der Herausforderung einer sprunghaft gestiegenen Inflation. Kritiker, Kritikerinnen werfen Christine Lagarde der EZB-Chefin vor, zu spät und zu zögerlich reagiert zu haben. Wie sehr ist die EZB schuld an den historisch hohen Preisen in unseren Supermärkten?
6: Das ist eine sehr sehr komplizierte Frage und vielleicht könnte man eher sagen, dass die EZB ein bisschen in der Situation des Zauberlehrlings ist, <lacht> den wir ja von Goethe gut mm. kennen, der Geister gerufen hat, die er nicht wieder los wird. Man glaubte eben, wir haben über Draghi ja gesprochen, man könne mit sehr viel Geld äh, wirtschaftliche und Schwierigkeiten der Funktionsweise der Währungsunion irgendwie ausgleichen und solange das nicht in die Inflation gemündet hat. Da war das dann irgendwie äh, gerechtfertigt, dann konnte man das tun. Aber dadurch ist eine Situation entstanden, die Inflation eben sehr viel wahrscheinlicher gemacht hat. Und dann kamen die üblichen Umstände hinzu, die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, die schwierigen Lieferkettenbeziehungen zu China. Wenn man das alles zusammennimmt, dann entstand eine Mischung, in der eben steigende und zwar deutlich steigende Preise immer wahrscheinlicher wurden. Und die haben dann schließlich, wenn man so will, äh, Kaskadeneffekte. Also die Inflation führt dann dazu, dass sie immer weiter wächst. Die EZB hat das vielleicht nicht unbedingt so gewollt. Dass eigentlich wahrscheinlich gar nicht, aber sie hat es letztlich in Kauf genommen, da sie eine alles in allem sehr undisziplinierte und politisch motivierten äh, Schritten folgende Geldmengenpolitik betrieben hat. Und das äh, fällt ihr jetzt auf die Füße.
4: Konnte die EZB in den vergangenen 25 Jahren Ihre Rolle überhaupt gerecht werden? Sie sprechen immer wieder vom Dilemma der EZB. Was meinen Sie damit, dass es nicht das konnte? Das ist
6: richtig. Die, ja, wie, wenn man, was Sie sagen, das ist richtig. Die EZB ist in einer wirklich objektiv schwierigen Situation. Es ist auch nicht einfach, sich nach außen, sich von außen hinzustellen und zu sagen, Kinderchen, das müssen wir jetzt anders machen. So geht das gar nicht. Sondern das muss man nüchtern sehen. Und wahrscheinlich hätten die Gründer der Währungsunion in den 1990er-Jahren wenn sie das genau bedacht hätten, sich anders entschieden und das vielleicht so nicht gemacht, wie das dann gekommen ist. Aber man hat eben einen Verein gegründet mit sehr unterschiedlichen Mitgliedern und hat gesagt, ihr kriegt jetzt eine gemeinsame Geld- und Währungspolitik. Und nun zeigt sich, dass man das nicht durchhalten kann, weil einfach die Ziele gleichzeitig nicht erreicht werden können. Zusammenhalt der Währungsunion, Finanzierung der Staaten, Geldwertstabilität, das geht alles gleichzeitig nicht. Und die EZB unterliegt letztlich dem Zwang, alle diese Ziele gleichzeitig verfolgen zu wollen und zu müssen. Aus deutscher Sicht sollte die Geldwertstabilität im Vordergrund stehen, aber das sehen eben andere... Länder in der Europäischen Währungsunion nicht so, für die spielt dann eben die größere Rolle, dass man die Staaten finanziert, dass man der Politik größere Spielräume verschafft. Wir kennen ja diese Debatten alle. Für die EZB würde ich sagen, ist das eine dilemmatische Situation, weil sie als Institution diese unterschiedlichen Ziele hat, die man nicht miteinander vereinbaren kann oder sie ist Dienerin von verschiedenen Herren, die was unterschiedliches wollen.
4: Vor diesem Hintergrund, was denken Sie, in 25 Jahren haben wir da noch einen Euro oder ist der schon Geschichte?
6: Das das ist eine wirklich spannende Frage, die Sie da stellen. Ich äh, bin Wirtschaftshistoriker und insofern kann ich ganz schlecht Prognosen abgeben. Aber von meinem Gefühl her würde ich sagen, es muss äh, in dieser Währungsunion sehr viel passieren, sehr viel reformiert werden und sehr viel anders gemacht werden, damit man das auf Dauer erhalten kann. Was ja eigentlich sinnvoll ist, dass es hier eine gemeinsame europäische Währung gibt, ist ja zunächst etwas Gutes. Aber wenn man das haben will, dann muss man das technisch so gestalten, dass das auch wirklich funktioniert. Wenn wir eine solche Geschichte weiterführen, wie wir sie jetzt haben mit all diesen Geldmengenaufblähungen, mit all den Problemen und, 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 und. Wenn das so weitergeht, dann bin ich sehr skeptisch, ob diese Konstellation uns äh, nochmal 25 Jahre erhalten bleibt.
1: Die Europäische Zentralbank hat mal relativ klein angefangen mitten in Frankfurt in einem eher lustlosen Hochhaus. Von außen sehr schmucklos, wie Hochhäuser früher halt gebaut wurden. Das neue, schicke, futuristische Gebäude am Osthafen mit diesem Dreh in der Fassade, das hat die Bank erst ab Ende 2014 bezogen. Dort und drumherum natürlich wird auch das 25-jährige Bestehen gefeiert. Der Stichtag ist zwar der 1. Juni, nachweislich nicht der Tag heute. Aber heute ist halt schon die große Feier mit Bundeskanzler Olaf Scholz und vielen anderen Gästen, die was zu sagen haben. 25 Jahre, das ist ein rundes Jubiläum. Aber ist das im Fall der EZB überhaupt ein Grund zum Feiern? Die Bank soll ja vor allem unsere Währung stabil halten, den Euro. Sie konnte aber auch nicht verhindern, dass die Inflation im vergangenen Jahr dermaßen nach oben geschossen ist, dass wir kaum noch hinterhergekommen sind. Macht die EZB also auch, was sie soll, nach 25 Jahren?
0: HR Info.
1: Meinung. Von Alexander Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion.
0: Ich muss gestehen, dass ich die Nörgelei am Euro und seiner Hüterin der Europäischen Zentralbank nie wirklich nachvollziehen konnte. Besonders die aus Deutschland. Europa als eine Staatengemeinschaft, als ein demokratisches Friedensprojekt braucht eine gemeinsame Währung. Sie ist wie ein Kit, der die 340 Millionen Menschen miteinander verbindet. Wir alle sind in den vergangenen 25 Jahren gut mit dem Euro gefahren. Er ist eine Erfolgsgeschichte. Der Euro war in dieser Zeit genauso stark und stabil wie die D-Mark davor und er hat uns durch drei große Krisen geführt, die globale Finanzkrise, die europäische Banken- und Staatsschuldenkrise und die Pandemie. Wenn überhaupt war der Euro nur einmal in Gefahr, damals in den dunkelsten Momenten der europäischen Schuldenkrise, als angloamerikanische Spekulanten gegen die Gemeinschaftswährung wetteten. Sie hatten den damaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi unterschätzt. Mit seinen berühmten Worten, whatever it takes, damals 2012 in London, nahm er ihnen spektakulär den Wind aus den Segeln. Seitdem ist klar, der Euro bleibt, die Europäer meinen es ernst mit ihrer Währung, die gerade Exportnationen wie Deutschland so viele Vorteile beschert. Wer Ja sagt zu einer gemeinsamen Geldpolitik, müsste eigentlich auch Ja sagen zu einer gemeinsamen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Auf eine politische Union haben sich die Europäer jedoch nie einigen können, auch wegen des Widerstands aus Deutschland. Wer Nein sagt zu einer europäischen Finanz- und Wirtschaftspolitik, zwingt die Europäische Zentralbank in eine Rolle, die ihr eigentlich gar nicht zusteht. In die Rolle der letzten Instanz. Wenn es irgendwo brennt, muss die EZB einspringen, muss den Finanzmärkten signalisieren, keine Panik, alles in Ordnung, wir haben alles im Griff. Dabei wäre genau das die Aufgabe der Politik. Und wer sich nicht auf mehr Gemeinsamkeit einigt, muss sich nicht wundern, wenn auch die EZB an Grenzen stößt, wie aktuell im Kampf gegen die galoppierende Inflation. Die Uneinigkeit der europäischen Politik spiegelt sich im Obersten Rat der Zentralbank wider. Im Zweifel warten alle ab. Und dann wird es am Ende eben teurer. So wie jetzt. Wir erleben nicht ein Versagen der Europäischen Zentralbank, wir erleben ein Versagen der europäischen Politik. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.